0: Ciao a tutti e ben ritrovati per il nostro appuntamento settimanale con Lusense, il programma dedicato alla scoperta o riscoperta di artisti poco noti, che va in onda ogni giovedì alle 21.30, condotto dal sottoscritto Giorgio Zoppi. Prima di andare a vedere cosa abbiamo in scaletta questa sera, vi ricordo che è in corso il tesseramento per l'anno 2022, a supporto dell'iniziativa ADMR Rock Web Radio. Chi volesse sostenere questa iniziativa o avventura può farlo semplicemente andando sul sito della radio dove sono disponibili tutte le informazioni al riguardo. Iniziamo la nostra scorribanda musicale con un artista di nome Tom Gillam, compositore e chitarrista che lo ha visto anche impegnato con la band degli US Rails. Emergendo da una scena musicale Roots di Philadelphia e del South Jersey, che ha prodotto gruppi come i Marat, i Frog Holler, il cantante, cantautore e chitarrista Tom Gillam ha pubblicato il suo album di debutto First of All nel 2000. Ha seguito quello sforzo con Dallas, un album entrato nelle classifiche americane nel febbraio 2001. Dallas, pubblicato su Godan Record, mette in mostra la caratteristica chitarra slide di Gillam. È stato registrato con la sua band itinerante, i Tractor Pool, e prodotto da Joe Carroll. Gillam è stato in tournée negli Stati Uniti e ha condiviso il conto con artisti come Son Volte, Tom Petty, Gar Brooks e la Dev Matthews Band. Quasi una decina di album pubblicati dal 1996 ad oggi come artista solista. Dall'album Never Look Back del 2007 lo ascoltiamo con la canzone intitolata Another Break Up Song. chiamo Tom Gillam adesso per un cantante che si chiama Anderson East che cammina sulla linea che separa il rock and roll e il soul del passato all'interno dei confini dell'americana. Dotato di una voce rock ugualmente adatta al pop incisivo e al folk introspettivo, Anderson East ha pubblicato un paio di album da solo all'alba degli anni 2010 prima di fare il salto alla major con Delilah del 2015. Ha ricevuto una certa attenzione per quel disco ma è stato ancora del 2018 che lo ha portato nelle classifiche di billboard e che gli è valso una nomination ai Grammy come Best American Roots Performance nel 2018 per All On My Mind. Ha sfruttato questo slancio con Maybe We Never Die nel 2021, lunatico e pieno di sentimento. Anderson East è nato come Michael Anderson nel 1988 ad Atene, in Alabama, una piccola città non lontano da Annsville. Suo nonno era un predicatore battista e la musica gospel era preferita in quella casa. Non c'era molto pop rock nella sua famiglia, quindi teneva ad aggrapparsi a ciò che sentiva e analizzarlo attentamente, cercando di dare un senso ai frammenti di suono che comprendevano i Led Zeppelin o Michael Jackson. Quando Anderson East aveva dieci anni, Iniziò a imparare a suonare la chitarra, ma mentre i suoi contanei imparavano da soli suonando cover, lui trovò frustrante e si cercò invece quella scrittura e l'esecuzione delle proprie canzoni. Quando era in seconda media, aveva formato una band con i suoi amici e aveva fatto il suo debutto sul palco esibendosi in un talent show scolastico. Dopo il liceo ha frequentato la Middle Tennessee State University a Murfreesboro con l'obiettivo di diventare un ingegnere musicale. Tuttavia il suo amore per la recitazione era troppo forte e dopo la laurea si trasferì a Nashville. Nel 2009 Anderson East era diventato professionista e si esibiva con la sua band, i Deputies, usando il suo nome di nascita, Mike Anderson. Quell'anno pubblicò il suo primo album, Closing Credits for a Fire. Un anno dopo aveva cambiato il suo nome d'arte in Anderson East e aveva pubblicato un EP, Fire Demos. Si è recato a Los Angeles per registrare il suo successivo album, Flowers of the Broken Hearted, nel 2012. Cinque album alla data prodotti e proprio dal suo primo album, Flowers of the Broken Hearted, del 2012, ascoltiamo Anderson East con il brano Tennessee Woman. Lasciamo Anderson East per passare a una band di nome Buffalo Clover, una delle band più eclettiche di Nashville che alimentano un ibrido di roots rock e soul. Originari del Midwest, la front lady Margot Price è cresciuta in una cittadina agricola dove la musica non prosperava, con un'anima irrequieta che l'ha portata a Nashville dove ha incontrato il chitarrista Jeremy Ivey. I due hanno formato una coppia e si sono sposati. Alla fine del 2008 incontrarono il bassista Matt Gandner, le cui abilità con la chitarra erano così buone che alla fine cambiò lo strumento successivamente hanno aggiunto il bassista jason white e il batterista Dylan napier che si è unito alla fine del 2010 durante il decennio formativo della band i buffalo clover anche nelle sue fasi di sviluppo ha attratto una varietà di talenti i buffalo clover sono una rock and roll vintage dove il suono del sud tende a insinuarsi costantemente questo marchio di soul del sud ha una sorprendente somiglianza con i loro idoli i rolling stones e la band prendono spunto da Bob Dylan con una poetica lirica ispirata ai tempi difficili, oppure Janis Joplin con la sua cadenza soul, rozza ma onesta e profonda. I Buffalo Clover emulano, in questo caso, i loro modelli musicali, però in uno stile tutto loro e possente. Quattro album realizzati alla data dal loro secondo lavoro, Low Down Time, del 2011, li ascoltiamo con il brano Oh Well. Poi Buffalo Clover e Margot Price. Dedichiamoci a un'artista femminile di nome Carla Olson, nata e cresciuta ad Austin, una pioniera del roots rock. Carla Olson è una cantautrice, chitarrista e produttrice molto apprezzata, che è stata in prima linea nella scena rock americana per oltre 30 anni. Carla Olson è emersa per la prima volta alla fine degli anni 70 con la sua band, i Tech Stones, suonando un mix di blues, country e rock and roll vecchia scuola. Contrassegnata dalla sua voce piena di sentimento, e dalle sue taglienti chitarre, si è guadagnata un seguito di culto con il debutto dei Tech Stones nel 1984 intitolato Midnight Mission. Carla Olson ha anche ottenuto il rispetto dei folk rocker che l'hanno preceduta, incluso il cantautore dei Birds Gene Clark, a cui si è unita per un influente album dell'87 intitolato So Rebellious Hell Over. Ha anche registrato con l'ex chitarrista dei Rolling Stones Mick Taylor, Lontano dai Techstones, Carla Olson ha pubblicato i suoi album, tra cui Rip the Whirlwind nel 1993, Have Harmony Will Travel nel 2013 e la collaborazione di Todd Wolf nel 2019 intitolata The Hidden Hill Session, che mostrano tutti il suo stile di scrittura melodiosamente terroso e una forte conoscenza delle transizioni della musica roots. Meno di una quindicina di album pubblicati, l'ascoltiamo dal suo ultimo lavoro, Have Harmony Will Travel 2 del 2020 con il brano After the Storm che vede come ospite Mare Winningham. Lasciamo il Texas e Carla Olson per andare in Australia, dove troviamo una musicista di nome Carney Barnett. Nata il 3 novembre dell'87, è una cantante e cantautrice nota per il suo stile di canto impassibile e per i testi spiritosi e sconclusionati. Ha attirato l'attenzione con l'uscita del suo EP di debutto I've Got a Friends Called Hamley Ferris nel 2012. L'interesse internazionale è arrivato con l'uscita del suo successivo EP The Double Happy a Sea of Split Peas nel 2013. L'album di debutto uh, Sometimes I Sit and Think and Sometime I Just Sit è stato pubblicato nel 2015 con ampi consensi. Agli Aryan Music Awards nel 2015 ha vinto 4 premi su 8 nomination ed è stato nominato come miglior artista esordiente alla 58esima edizione dei Grammy Awards e come artista solista femminile internazionale al Brit Awards 2016. Ha pubblicato L'Otta Sea Lies, un album in collaborazione con con Kurt Weill nel 2017. Ha pubblicato il suo secondo album, Tell Me How You Really Feel, ottenendo ulteriori consensi nel 2018. Il terzo album in studio di Carney Barnett, intitolato Things Takes Time Take Time, è stato pubblicato nel novembre 2021, dal quale ci prendiamo il brano di apertura e ascoltiamo Carney Barnett con il brano Rye Street. australia di carne Burnett, ci trasferiamo adesso in inghilterra dove recuperiamo un chitarrista blues e cantante di nome David Nolens, nato nell'isola di Man, è esploso per la prima volta sulla scena musicale nel 2007 con la sua band, i Backdoor Slam, ottenendo recensioni entusiastiche, apparizioni televisive nazionali statunitensi, al Jimmy Kimmel Live al Good Morning America e un'ampia esposizione radiofonica e due dei primi cinque album nelle classifiche di Billboard Blues. Da allora Knowles ha pubblicato in modo indipendente altri due album in studio, The Outsider nel 2014 e Three Miles from Avalon nel 2016, che hanno anche raggiunto la top 5 delle classifiche Billboard Blues. All'inizio del 2017 è stato pubblicato un EP, 1932, che mostra i suoi talenti alla chitarra acustica, in particolare una chitarra acustica national del 1932. Un ampio programma di tour gli ha assicurato di aver consumato più di 10.000 ore on the road, comprese le apparizioni con gli Who, Jeff Beck, Govern Muley, Linus Kynard, Kid Rowe, Joe Bonamassa, Sonny Landred, Pete Frampton, John Satriani e il supergruppo Chicken Foot guidato da Sammy Haggard. Il tuo lavoro è essere il peggior musicista della stanza e cerchi di assorbire tutto come una spugna, dice Knowles, quando parla delle sue esibizioni sul palco con i suoi eroi. Ma lui non ha suonato solo per i suoi eroi. Nel 2010 è diventato il primo musicista nella storia a suonare dal vivo direttamente sulla stazione spaziale internazionale da Mission Control a Houston. Dal suo live in Australia con i Backdoor Slam del 2009, lo ascoltiamo con il il brano Tears Down the Walls Dave
1: Knowles. Questo è il mio primo singolo di un nuovo album. E questo si chiama Tears Down the Walls.
0: Lasciamo la terra di Albione e torniamo in Australia per un personaggio che ha fatto la storia del punk and garage sound australiano. Dennis Tech, cantante, chitarrista e cantautore e medico americano, nato il 10 novembre del 52 a Ann Harbour in Michigan. Dennis Tech ha fondato la sua prima band nel 1965 e ha trascorso un anno vivendo in Australia nel 67. Dennis Tech è emigrato in Australia nel 1972. Ha continuato a formare band tra cui i TV Jones, i Radio Berman e i Visitors, oltre a suonare con la Angie Pepper Band e i New Ray. Tech è tornato in America all'inizio degli anni Ottanta. Dopo aver trascorso del tempo lavorando come medico, chirurgo di volo e aviatore, ha iniziato una carriera da solista nel 1992. Meglio conosciuto come il chitarrista, cantautore principale e leader degli eroi protopunk australiani dei radio Burman, Dennis Tank è l'uomo che ha portato il suono ad alta energia del rock vintage di Detroit alla maniera degli Stooges e degli MC5 agli antipodi. Sebbene Radio Berman fossero una star in Australia ed eroi di culto in tutto il mondo, dalla loro rottura e tra le riunioni occasionali, Dennis Tank ha mantenuto la sua etica sonora, rock snello, potente energico, alimentato da linee di chitarra grezze e testi intelligenti e impressionistici. Vivo nel suo lavoro da solista e con i suoi vari progetti collaterali, molti dei quali lo hanno trovato a collaborare con i suoi eroi musicali e compagni di viaggio. I punti salienti del suo Talon non Radio Verman includono Outside del 94 con il Dennis Tech Group Han Harbor Revival Meeting del 2002 con i Power Train di Scott Morgan On the Inside del 2009 con i Soul Movers e Detroit del 2013 con una decina di album pubblicati da solista lo ascoltiamo dal suo lavoro del 2018 intitolato Lost Four Words con il brano The Barons Lasciamo Dennis Tech per recuperare un musicista che ha come base il New Jersey, un musicista a lungo considerato da Bruce Springsteen come il nonno del New Jersey Sound. Stiamo parlando di Soulside Johnny e i suoi Asbury Jukes, che hanno registrato grandi album e portato le loro performance ad alta energia in tutto il mondo per oltre 50 anni. Per Soulside Johnny e gli Asbury Jukes, Comodo non è mai stata una parola associata al loro marchio di rocker rauco, venato di radici e fantastico, e blues. I Juks hanno nel loro curriculum migliaia di acclamate esibizioni ed una vibrante eredità di canzoni classiche che sono poi diventate hit per la loro vasta e famosa base di fan. Johnny Lyon è nato a Neptune nel New Jersey il 4 dicembre del 48 ed è cresciuto nella vicina Ocean Grove. I genitori di Lyon erano appassionati di musica con un gusto per il jazz, suo padre suonava il basso e un combo jazz prima di ottenere un lavoro fisso presso l'ufficio postale ed è cresciuto con i suoni di Louis Armstrong, Billie Holiday, Count Basie e Duke Ellington che riempivano la casa di suono. Johnny Lyon ha sviluppato un gusto per il blues più duro e il rhythm and blues ascoltando la radio a tardanotte e nella sua prima adolescenza ha iniziato a imparare a suonare l'armonica dopo averne presa una in prestito da suo fratello che aveva comprato una chitarra e si era immaginato di diventare il prossimo Bob Dylan mentre Johnny Lyon affinava le sue capacità con, la, con l'armonica blues e imparava i testi di alcune delle sue canzoni preferite occasionalmente eseguiva alcune canzoni con amici che avevano formato una band quando Johnny Lyon aveva 16 anni Sonny keen leader di una popolare band di Asbury Park chiamata Sonny and the Starfires gli chiese di unirsi a a un suo nuovo combo orientato al blues che aveva formato facendo guadagnare a Lion così il suo primo concerto a pagamento e da quel momento tra alti e bassi inizia la lunga carriera di questo musicista che per ripercorrere tutto forse ci vorrebbero almeno due ore quindi vi invito ad andare sul sito della radio per ascoltare o riascoltare l'episodio numero 29 della trasmissione Restless Night del 2 di aprile, dedicato proprio a questo personaggio. Dalla sua fatica discografica del 2012, intitolata Men Without Women, Live in Asbury Park, ci ascoltiamo un brano che ritengo strepitoso e che era rimasto inutilizzato durante le sessioni di Hearts of Stone, successivamente poi registrato nuovamente da Miami Steve Van Zandt per il suo primo album da solista. A questo punto ascoltiamo So Say Johnny and the Asbury Jukes dal vivo con quasi 6 minuti di Princess of Little Italy.
1: Hell, you be all right, baby. Sometimes you're such a big girl, you really should come. You know how your mama worries. You think I don't know? And I don't understand Well, I've been there too And I know Life can be so hard, girl She wants to run away And she wants to change her name Forget everything she was But your blood stays To turn around and marry somebody Who's just like Daddy Yes, yeah, she's the Princess of Little Lily. She's the Princess of Little Lily. She's the Princess of Little Lily. Just trying to find her way home got a new boyfriend, never mind how I know, he loves you very much, yeah I'm sure he does, but is he enough protection? Hurting everyone she loves And then she'll marry somebody Who's just like daddy, daddy Yeah, she's a princess of little, little, little Find a way home. Yes, sir. rain caught me. Shatter Daddy. Yeah, she's the princess of Lily Lily. She's the princess of
2: On the yeah,
0: Dopo Soul Johnny and the Asbury Jukes con la loro Princess of Little Lidl dal vivo, adesso una voce femminile a tenerci compagnia per i prossimi 4 minuti di musica. Erin Harpe, una musicista che è stata definita dal Living Blues Magazine una delle più dinamiche, talentuose ed eccitanti donne roots sulla scena attuale. La cantante cantautrice chitarrista nonché leader della band Delta Swingers è stata recentemente nominata Blues Artist of the Year del New England. Una volta descritta come la nuova Bonnie Raitt per il suo lavoro con la sua premiata band di blues elettrico Herin Harpey Delta Swinger, ha attirato l'attenzione come chitarrista acustica Finger Picking in stile anni 20 e anni 30. Erin è cresciuta imparando lo stile da suo padre, Neil Harpe, e guardando luminari del blues come John Chips, Philip Wiggins, Archie Edwards, John Jackson, Eleanor Ellis e Warner Ellis, fino al più famoso Archie Weber Shop di Washington DC. Con due album da solista e tre con i Delta Swingers, la ascoltiamo questa sera con il brano Casey Jones, estratto dall'album Big Road del 2017. Ciao, come cool. Are in Harpe e i suoi Delta Swingers con Casey Jones. E prima di passare alla seconda parte della nostra set list di questa sera, vi ricordo che siete all'ascolto di Losance, il contenitore musicale di ADMR Rock Web Radio, dedicato ad artisti poco noti o solo dimenticati negli scaffali. Tutti gli episodi di Losance sono disponibili sul sito della radio in versione podcast per chi volesse riascoltare o ascoltare le precedenti avventure musicali. Al seguente link ww.admriti Ricordo inoltre che è iniziato il tesseramento annuale a supporto di ADMR Rock Web Radio per l'anno 2022 e per tutti coloro che volessero aderire, li invito ad andare sul sito della radio dove possono essere recuperate tutte le informazioni a supporto. Proseguiamo adesso con la seconda parte della nostra playlist di questa sera con un paio di artisti no strani e partiamo con il duo Fabrizio Poggi ed Enrico Pesce, due straordinari artisti che si sono uniti per sfornare un album lo scorso anno in intitolato Hope, che la dice lunga sul contenuto, un album estremamente intimo e sofferto secondo il mio modesto parere. Non voglio ripercorrere la carriera di questi due personaggi che lascio a tutti voi andare a scoprire con molta cura, ma diamo spazio invece alla loro musica, che con armonica, voce e pianoforte ci portano nel brano Nobody Knows the Trouble I Have Seen, Fabrizio Poggi ed Enrico Pesce.
2: Nobody knows the trouble I've seen. 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 Nobody knows. knows But Jesus. Nobody knows the sorrow I've seen. 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 Nobody knows knows why Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. 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 Nobody knows about Jesus. Nobody knows the sorrow I've seen. Nobody knows the sorrow I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows. knows The trouble I've seen, nobody knows, the trouble I've seen, nobody knows, but Jesus.
0: Dopo questo brano di Fabrizio Poggi e Enrico Pesce passiamo ad un altro personaggio nostrano che viene da Casa Grande in provincia di Reggio Emilia e che batte la sia la Via Emilia ma direi tutta l'Italia in lungo e largo da oltre 40 anni con grinta e coraggio. Graziano Romani, per chi non lo conoscesse, è un cantautore la cui voce forte e personale è stata spesso definita dalla critica una delle più belle del panorama rock italiano. Si tratta di un artista eclettico e molto prolifico, che rappresenta le sue storie sia in italiano che in inglese. Nasce artisticamente nel 1981 fondando i Rockin' Chairs, gruppo fortemente influenzato dal rock americano e con cui ha pubblicato quattro album. La registrazione tra New York e Nashville degli ultimi due album del gruppo offre a Graziano la possibilità di duettare con artisti americani come Elliott Murphy, Willie Nile, Ashley Cleveland e Robert Gordon. Nello 91 si conclude il progetto Rock in Chairs e Graziano prepara nuovi brani con testi in italiano che preludono a un nuovo percorso artistico solista. Nel 1992 inizia la collaborazione col produttore Claudio Dentes, produttore storico di Elio e le storie tese, che nel 1993 conduce alla pubblicazione dell'album solista dal titolo Graziano Romani, con cui canta per la prima volta in italiano, con la coproduzione di Massimo Riva, che collabora alla stesura dei brani Adios, Da che parte stai, C'è bisogno di un sogno, Polaroide e Mescalero. Ed inizia in questo modo il suo percorso musicale, che lascia in ogni caso a tutti voi, che siete in ascolto andare a scoprire sui vari siti una ventina di album pubblicati da solista dicevamo quattro con il Rock in Chairs e altri progetti e collaborazioni alla data sono il suo palmarès personale ascoltiamo Graziano Romani da una compilation non ufficiale ma fatta dal fan club che raccoglie una serie di brani o meglio di sue interpretazioni di brani del suo artista ispiratore con il brano Until the Good is Gone Graziano Romani
1: Same life way back then, waiting to find out where in the world we fit in, and something on the radio changed that we're playing with ever since I needed.
0: Dopo questi due artisti italiani, torniamo adesso negli Stati Uniti per un musicista e attore blues, altrimenti noto per il ruolo di Kenny Double K Kirkland nel classico film hip hop Beat Street dell'84. Guy Davis, nato il 12 maggio del 52, è un chitarrista blues suonatore di banjo candidato al Grammy Awards nel 2017 per il miglior album blues tradizionale dell'anno È il secondo figlio e l'unico figlio maschio degli attori Ruby Dee e Ossie Davis sebbene sia cresciuto nell'area di New York City è cresciuto ascoltando musicisti e resoconti della vita del sud rurale dai suoi genitori e in particolare dai suoi nonni e si sono fatti strada nelle sue storie e nelle sue canzoni Davis ha imparato da solo la chitarra non avendo mai la pazienza di prendere lezioni formali, ha imparato ascoltando e guardando altri musicisti. Una notte, su un treno da Boston a New York, ha imparato la tecnica del finger picking da un chitarrista con nove dita. La sua prima esposizione al blues fu in un campo estivo nel Vermont gestito dal fratello di Pete Seeger, John Seeger, dove imparò a suonare il banjo a cinque corde. Guy Davis ha ricevuto tre Blues Awards nomination, così come dalla Foundation Keeping the Blues Alive nel 1993 per Best Acoustic Album of the Year, Best Acoustic Artist of the Year e Best Instrumentalist un Brio Award nel 91 e un Audelco Awards for Best Actor nel 93 nel 2017 un Grammy Award nomination for Best Traditional Blues Album of the Year per l'album Sonny Browey Last Train insieme a Fabrizio Poggi che abbiamo ascoltato poco fa con Enrico Pesce quasi una ventina di album in attivo dal 78 ad oggi dal suo album del 2021 ascoltiamo Guy Davis con il brano Be Ready When I'm Call You che dà anche il titolo all'album
2: Come follow me softly
3: Down between the roads I will take you across the river To where the water flows Be ready when I call you Be ready when I call you Hold on to my hand While I open up this door I'm gonna take you someplace that you've never been before Be ready when I Some come to me for fame But if you didn't want my gifts Then you never should have signed your name I really am a beast. between the roads I take you across the river where the water rolls and flows Be better when I call You got that trap!
0: Lasciamo le atmosfere intime di Guy Davis per passare adesso a un artista che dopo aver trascorso sei anni con il gruppo rock del sud chiamato Drive by Trackers, ovvero il chitarrista e cantante Jason Isbell, ha lasciato il gruppo nel 2007 per intraprendere la sua carriera da solista. Isbell aveva già affidato le sue capacità di scrittore di canzoni durante il suo lavoro con i Trackers e ha incanalato quei talenti in Siren of the Ditch, una blues infusa di punk sui toni della chitarra e spavalderia del sud che ha segnato il suo debutto da solista Isbel ha pubblicato il suo ultimo album da solista, Something More Than Free, nel luglio 2015. Dopo un disco dal vivo, Isbel mise assieme un gruppo, i 400 Units, composto da Danny De Boring, tastiere già con i sonvolte, Jimbo Hard al basso e Chad Gamble. Con questa formazione ha pubblicato nel febbraio 2009 l'album Jason, Isbel and the 400 Unit, per la Lightning Road Records. Due anni dopo è uscito il secondo lavoro del gruppo, intitolato Here We Rest e nell'estate del 2012 il gruppo fece da spalla al tour europeo di Ryan Adams. Nel 2013 ha pubblicato il primo album da solista, Southern Eastern, in cui suona con la violinista e moglie Amanda Shire e duetta con Kim Rishi. L'album ha avuto un buon successo commerciale raggiungendo il numero 23 della Top 200 di Billboard. Dal suo album del 2021 con i 400 units intitolato Georgia Blue, lo ascoltiamo con Amanda Shire alla voce nel brano Crossbone Style. Dopo la splendida voce di Amanda Shire in crossbone style assieme a Jason Esbel, passiamo adesso a un altro personaggio che meriterebbe maggiore visibilità musicale. Si tratta di John o. Manson, nato a New York il 19 aprile del 61, un cantautore, compositore e produttore discografico statunitense. Formò nel 1981 con Simon Cardier il gruppo dei Joy Miserable and the Worms, diventati in seguito solamente Worms. Negli anni '80 partecipò a progetti paralleli come The Mighty Sweet Tones e The Dogs, oltre che come Session Man in altri gruppi locali. Fondò anche un suo studio di registrazione. Nel 1993 si trasferì in Nuovo Messico. Due anni dopo pubblicò Almost Home per la I&M Records. Nel 1997 partecipò al tour Horde che vide la presenza di artisti come Sherry Claude e Matthews Taj Mahal. Nel 98 pubblicò Little Big Man, prodotto da Eric Campbell per la Paradigme Records. Sempre in quell'anno il suo album in precedenza autoprodotto One Horse Town fu pubblicato dall'italiana Club de Musique che lo fece conoscere in Europa. Nel 2007 ha prodotto l'album di debutto della cantautrice Momo. Nel 2009 realizza un album insieme a Massimo Bubbola, Massimo La Rocca e Andrea Parodi con la denominazione Barnetti Brass band intitolato Ciupadero dalla città del New Mexico in cui vive il cantautore newyorkese ed il cui album è stato eh, registrato. Nel 2011 partecipa per la fase di mixaggio al disco Mr. Love Revolution dei Mojo Filter con più di una dozzina di album pubblicati se contiamo anche quelli autoprodotti tra il 94 ed oggi dall'album Slide Variation ascoltiamo Jono Manson con il brano So the story goes.
4: The street. Suddenly their eyes meet Suddenly they fall in love and So the story goes They start to see a light of each other And become part of one another She says she loves him And he says he loves her so the story goes He works hard and one day he buys a ring And he takes it on home to his sweet thing They set a date for the wedding Oh, so the story goes She says that it must end because she has found herself a new friend. It feels worse than starting over again. And so the story goes. To figure out just how we wronged He gives it up but the nights keep getting longer He searches every pair of eyes round every corner Oh so the story goes Why couldn't fate supply a happier ending Towards love and life bending so the storm
0: Lasciamoci alle spalle John Manson e continuiamo con il nostro ping pong musicale tra l'Australia e il resto del mondo, con un altro talento poco noto alla maggior parte della critica musicale commerciale. Make you feel good the way he played that clavinet. Boosty Collins, the greatest living keyboards player in the world today, questo detto da Glenn Hughes dei Deep Purple, Lachlan R. Lucky Dooley nato il 21 aprile del 78 è un musicista, cantante e cantautore australiano noto per suonare l'organo Hammond e il Clavinot Whammy. Dooley ha registrato suonato con Jimmy Barnes, Glenn Hughes, Billy Thorpe, Joe Bonamassa, i Poutfinger. Lucky Dooley è cresciuto ad Adelaide, dove ha iniziato un corso all'università. All'inizio degli anni 90, suo fratello maggiore, Clayton Dooley, era un membro del gruppo blues e Roots di Sydney. I di Cigars prima di dedicarsi al lavoro di Session. Man. Durante una pausa dalla sua università Dooley si è unito a suo fratello Clayton a Sydney a metà degli anni 90, che lui come musicista di Session. Una volta arrivato qui ho pensato questo è fantastico, ho lasciato l'università e sono rimasto. Nel 99 Clayton si recò a New York mentre Dooley continuava il suo lavoro di Session. Man. Nel 2002 i fratelli si sono riuniti a Sydney e hanno formato una rock band soul classica, gli Hands, con Dooley su un clavinet Horner e Clayton su un organo Hammond. Hanno pubblicato due album, Live and Break del 2004 e Everything is Wonderful del 2008. Brett Witherford del Sydney Morning Herald ha osservato che il primo album è stato cantato dalle vocalist soul ospiti Jade McCree, Cara Grainer e Mahalia Barnes. La band ha lottato per permettersi di andare in tour con cantanti ospiti e quindi ha ridotto il loro organico a un numero di soli quattro elementi. I fratelli erano accompagnati da un batterista e un bassista e successivamente, per necessità, i due fratelli iniziarono a cantare da soli. Dooley ha supportato all'organo Hammond il quinto album in studio dei Powerfinger, Vulture Street, nel luglio 2003 e successivamente il gruppo lo ha utilizzato come tastiorista in tournée dalla a metà del 2007 al 2010. Come artista solista Dooley ha pubblicato il suo album di Dudu Butto in studio, tipicali individually conformi antisocial, nell'ottobre del 2011. Nel 2012 Dooley ha lavorato a una cover di Highway Star per l'album tributo ai Deep Purple, Re Machine Head, tribute to Deep Purple's Machine Head, nel 2012. Nel 2013 Dooley ha guidato l'omonimo Lucky Dooley Group che ha pubblicato quattro album, S.O.S. nel 2013, Convention nel 2015, Loveline nel 2017 e Make a Break nel 2019. Love Light era debuttato al numero 40 della RIA Album Chart australiana. Dooley è anche un membro regolare degli spettacoli dal vivo di Jimmy Barnes, tra cui il breve Australian Day di Barnes, ambientato a bordo di una nave nel porto di Sydney, nell'ambito della tournée del 2017. Da un album autoprodotto e trasmesso in webcast nel 2021 intitolato Studio 301 Session, lo ascoltiamo con il brano The Greatest Blues, che vede alla chitarra Franco Ragat. Quasi sei minuti di grande blues. <SILENCIO>
1: just blue baby since I when lost the great just to
4: love
2: I got the greatest blues Since I went and lost the greatest love I ever
1: known
0: Australia di Lucky Dooley, adesso torniamo in Europa e andiamo in Francia a Reims per una band di nome Volfonis che ha almeno a quanto a me noto, ha autoprodotto un mini-album di sette brani intitolato Nervous Breakdown nel 2004 e sono apparsi in alcune compilation tra il 92 e il 2006. I Wolfonis si sono formati nel 91 con una line-up formata da Thierry Whipler, voce, Antoine Proust alla chitarra, Mathieu Coltenbeck al basso e Sébastien Perotin alla chitarra e Bruno Rousseau alla batteria. I Wolfonis sono nati dalle cenere dei funeral Service, una band garage pop che imperversava negli anni 80 e in cui suonavano già Thierry Antoine e Mathieu. Registrano due brani per la compilation Silly Glenn nel 92. Dopo la partenza di Eddie e Laurent, il ritorno di Mathieu al basso e l'arrivo di Bruno alla batteria, registrano tre titoli nel 98 per la compilation CD Rubis per l'etichetta Nova Express. Dopo aver lasciato per un anno, sostituito da Bastien Laufreny, Bruno è tornato nel 2003, come si diceva, quando è arrivato anche Sebastian alla chitarra. I Wolfonis hanno registrato un CD a Lyon nel settembre del 2004, solo sei anni dopo la loro precedente incisione, ma le cronate dicono anche che loro non provano spesso. Dal punto di vista musicale possiamo ricercare le loro influenze in artisti quali gli Who, gli Small Faces, i Dogs, i Gang Club, i Dream Syndicate e più recentemente, gli Ives da una compilation autoprodotta che raccoglie praticamente tutto quanto di ufficiale hanno realizzato. Li ascoltiamo con il brano Highway Girls: sono i Wall <migli> Con Highway Girl dei Wolfonis da Rams abbiamo esaurito anche questa sera il tempo a nostra disposizione e non resta altro che, come di consueto, chiudere il nostro appuntamento settimanale con lusenze con un brano che eh, nel testo recita. Principe o povero, mendicante o cosa, gioca con ogni fiore che porti. Il dente di leone non dice bugie. Il dente di leone ti renderà saggio. Dimmi se ride o piange. Spazza via, dente di leone. L'una, le due, le tre, le quattro, le cinque. Il dente di leone non si preoccupa del tempo. Il dente di leone non dice bugie. Il dente di leone ti renderà saggio. Questa canzone è del gruppo musicale inglese chiamato Rolling Stones, pubblicata nel 67 su Decca Records, inizialmente come lato B del singolo We Love You, successivamente poi dalla London Records come lato A negli Stati Uniti. Scritta da Mick Jagger e Keith Fisher, la canzone è apparentemente spensierata, con riferimenti al gioco inglese dei bambini di usare le sementi del dente di leone come eh, orologio, anche se con un tono sottomesso di malinconia. Il brano raggiunge il numero 14 negli Stati Uniti e lì diventò effettivamente il lato A, invece dello spigoloso We Love You che deluse arrivò solo al numero 50 nelle classifiche statunitensi. La prima versione demo di questo brano fu registrata nel novembre 66 e originariamente intitolata Sometimes Happy, Sometimes Blue, contesto differente ed era cantata e suonata da Keith Richard. Nella versione pubblicata Mick Jagger cantò come voce principale. I Rolling Stone non hanno mai eseguito dal vivo questo brano, tuttavia è stato incluso in numerose compilation. Il singolo aveva una coda in dissolvenza composta da una breve sezione di pianoforte del lato A, di we love you la coda non è presente nella maggior parte delle raccolte che includono la canzone tagliata al minuto 3 e 32 ma può essere ascoltata integralmente ad esempio su singles collection the london ears a questo punto non ci resta altro che ascoltare questo brano ma prima di eh, salutarvi vi ricordo che siete all'ascolto di lose il contenitore musicale di admr rock web radio in onda tutti i giovedì alle 21.30 e condotto dal sottoscritto Giorgio Zoppi ci sentiamo settimana prossima ma nel frattempo vi auguro in anticipo buone festività pasquali e mi raccomando restate sempre con admr rock web radio